0: Isaías capítulo 27, hemos mencionado que el profeta Isaías, tremendo profeta de Dios, ha estado dándonos profecías acerca del futuro escatológico que es los últimos tiempos, en donde hemos visto lo que va a acontecer justo antes del milenio, el juicio que el Señor va a traer sobre la tierra, y también hemos visto eh, profecías acerca del milenio mismo, y también profecías de algo de lo que vamos a vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra, que son cosas que quedan fuera de nuestro alcance mental y de conocimiento porque no lo podremos entender. El apóstol Pablo mismo dijo que él conoce a un hombre hablando de sí mismo que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no les ha dado al hombre a expresar y por eso no las tenemos aquí, pero tenemos algo de lo que había ahí. Cuando leemos unas calles de oro, pues no podemos imaginarnos que es el oro exactamente como lo conocemos, porque dice es un oro transparente como el cristal, ahí ya nuevamente nuestra mente ya no nos da, ¿verdad? Y no entendemos las, las puertas de piedras preciosas o de perlas. ¿La perla de qué tamaño está la perla? O sea, son cosas que no las podemos captar en nuestra mente eh, terrestre, pero va a ser algo tremendo. Vimos que en el capítulo anterior, cómo Israel mismo confiesa a través del profeta, poniendo... La profecía en su boca de lo que Israel está diciendo, donde dice, «En la angustia acudieron a ti, el versículo 16 del capítulo anterior, derramaron la oración cuando la fuerza de tu castigo arreciaba, como la parturienta que le llega el parto, se retuerce y grita de dolor, así hemos estado en tu presencia, oh Yahvé, concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz viento, no trajimos salvación a la tierra, ni le nacieron habitantes al mundo». Es aquí donde Israel está diciendo, nosotros no hemos hecho nuestro trabajo de representarte delante de un mundo pecador, porque el Señor escogió al pueblo de Israel justamente para eso, para ser un pueblo especial, un pueblo peculiar. El Señor nos ha escogido a nosotros para que seamos un pueblo peculiar y especial. Cada vez que nosotros estudiamos acerca de Israel, necesitamos vernos en el espejo también, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos la, la verdadera Israel, la Israel que es por medio de la fe. Los verdaderos hijos de Abraham son los que son descendientes por medio de la fe. Entonces, hemos visto en estos capítulos 25, 26 y 27 que se está enfocando en tiempos del futuro, en tiempos escatológicos. Hemos visto ya profecías de juicio sobre el mismo Israel, porque Israel falló. Aquí acabamos de leer, fallamos. No trajimos salvación a la tierra ni le nacieron habitantes del mundo. Ahora, ¿por qué estoy narrando un poquito lo que pasó en el capítulo anterior? Porque, mis amados, la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. De hecho, en el hebreo antiguo ni siquiera había espacios entre las palabras. Nosotros cuando... Ahora, la Biblia se dividió en versículos y en capítulos muy posteriormente a su escritura y eso fue simple y exclusivamente para poder localizar los textos con facilidad. Pero aunque la, la Biblia es una, es, está escrita por inspiración divina, no necesariamente la división de capítulos fue por inspiración divina, ¿me entiendes? Y en este caso, la división del capítulo que tenemos aquí, nos parece como que de repente entra en un tema, que, que, ¿de qué tiene que hablar este tema medio raro? Pero viene siguiendo lo que está hablando en el capítulo anterior. La profecía continúa. No es que de repente se encontraron otra profecía de Isaías, mira aquí está esta, bueno vamos a ponerle capítulo 27 y la pegamos justamente del, abajo del capítulo 26. Es seguido la profecía, ¿verdad? Entonces vimos que vinieron juicios de Dios sobre naciones que eran perversas. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. El Señor les dijo que tomaran posesión de la tierra completamente, que no dejaran allí de los cananeos, de los que vivían allí, que eran gente muy perversa. Y el Señor dijo, su maldad ha llegado al colmo y es necesario que ustedes los exterminen y que tomen su posesión. No investiguen acerca de sus religiones ni los dejen allí como esclavos. Bueno, Israel falló en tomar todo el territorio y sí dejaron a algunos como esclavos. Y el Señor se molestó con ellos y les dijo, por cuanto ustedes no obedecieron a mi voz y no tomaron todo el territorio que yo les dije y dejaron a algunos de ellos como esclavos, ahora ellos van a ser espinas en sus costados. Los voy a utilizar a ellos para ver si ustedes me van a seguir a mí o no. Ustedes van, les van a hacer tropiezo con sus religiones, con sus dioses, con sus abominaciones. Y ciertamente Israel, mis amados, llegó a corromperse como estas naciones. Es más, la Escritura dice que se corrompió más que las naciones que estaban ahí. Y el Señor le dijo, por medio de los profetas, incluyendo a Isaías, a su pueblo, primero, sabemos que, el, que Israel, durante el reinado de Saúl, David y Salomón, estaba todo unido, las doce tribus, pero durante el reinado de Roboam, debido al pecado de Salomón, fue dividido el reino. Se dividió en dos porciones, en dos, en la parte del norte era Israel, que eran diez tribus, y en la parte del sur era Judá, que eran... Bueno, eran otras dos tribus, pero eran, eh, incluyendo también la de Leví eh, y algunos que, que, que se unieron ahí, pero se considera una tribu abajo y las otras arriba, ¿verdad? Más o menos así. El Señor les envió profetas diciéndole a Israel que siempre estuvo en contra de Dios. Una vez que se dividió el, el, el reino, no hubo ningún solo rey bueno y el pueblo se corrompió. Porque cuando el gobierno es corrupto, el pueblo es corrupto. Se corrompió el pueblo y envió profetas diciendo, no se confíen en que están aquí abundantemente en una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra impresionante, impresionante. Y El Señor les dijo, como ustedes se han, han hecho como aquellas naciones, la tierra los va a vomitar también a ustedes y yo los voy a echar de ahí. Y fueron echados. Y más adelante a Judá le dijo, aprende la lección. Pero le dice, como se corrompió tu hermana la mayor, que era la, Israel, tú te corrompiste más que ella y te, también te voy a echar. Y arriba el, nor, el reino del norte, los asirios se llevaron a todo el pueblo y abajo, posteriormente, Nabucodonosor, los caldeos, se lo llevaron a Babilonia. El Señor juzgó también a estas naciones. Entonces, hemos visto todo esto que nos está diciendo aquí y algunas de estas profecías que nosotros vimos vienen como el juicio también a estas naciones, porque el Señor aunque enviaba a estas naciones enemigas cuando el pueblo se corrompía el Señor permitía que los enemigos de Israel que estaban ahí al lado vencieran a Israel pero a estos enemigos como en la profecía que le dijo a Siria yo te di a ti el poder pero tú creíste que el poder era tuyo y yo te usé con un instrumento para que castigaras a mi pueblo pero tú te ensañaste lo hiciste con saña entonces el Señor hace esa justicia ahora vamos a entrar en un tema bien especial para tratar de entender por qué el Señor permite la maldad en el mundo pero antes de eso vamos a leer el versículo 19, 20 y 21 que es el preámbulo a lo que vamos a entrar ahora. «Tus muertos vivirán, con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, jubilosos moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de luz. La tierra parirá a las sombras. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra detrás de ti tus puertas. Escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. He aquí, Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada y no encubrirá ya más a los asesinados en ella». Ahora. Aquí está hablando, la Escritura, cuando, como lo leemos así claramente, está hablando del pueblo de Dios que el Señor lo va a recoger y le va a decir, escóndete un tiempo hasta que pase la indignación. Algunos comentaristas ponen estos tres versículos en la, en la etapa de la gran tribulación en donde el pueblo de Israel, el Señor lo va a esconder cuando sea perseguido por el anticristo. Los primeros tres años y medio ellos van a estar contentísimos porque el anticristo les va a permitir construir el templo. Ellos piensan que el, el Mesías les va a permitir construir el templo. Si hoy uno va a Israel, y hay algunos de los que están esperando que el Mesías ya va a venir, y, y lo están hasta anunciando, ya viene el Mesías. Uno les pregunta, ¿cómo sabes tú que es el Mesías? ¿Cómo vas a saber quién es el Mesías? Porque nos va a permitir construir el templo. Y eso va a ser el anticristo. Pero a los tres años y medio se va a declarar el mismo Dios, y se va a poner en el lugar santísimo, y Israel se va a dar cuenta y va a decir, este es un impostor. Y cuando eso suceda, es cuando el Señor les dice, cuando eso pase, ¿verdad? Huyan a, a los montes, o sea, fuera, salgan de allí. Y el Señor dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que los va a esconder... En la, en la piedra, ¿sí? se entiende más o menos que va a ser en, en Petra donde van a estar escondidos. Entonces ahí en donde algunos ven esto de que escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación, que es en la segunda parte del versículo 20. Pero también puede significar, mis amados, a estos que el Señor ha llevado ya al reino de los cielos que han estado diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer tú el juicio? Y dice, tranquilo, siéntate, toma tu vestidura blanca y tranquilízate hasta que pase todo este momento. El, momento, el tiempo de la indignación del Señor van a ser de siete años la tribulación y los, la mitad de la tribulación, los tres años y medio posteriores, son la gran tribulación en donde es la ira de Dios, que es un periodo terrible, corto pero terrible. Y donde dice el Señor, he aquí, versículo 21 nuevamente, Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinados en ella. Entonces, vemos en el versículo primero del capítulo 27, aquel día, ¿cuál día? En el día que estamos hablando ahora, cuando el Señor va a estar visitando, dice aquí, saliendo de su morada, dice el versículo 21, y aquí dice, visitará con su espada grande, templada y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón del mar. O sea, este juicio que viene a Leviatán, podemos entender fácilmente, como nos dice también en um, Apocalipsis, que es el diablo, ¿verdad? la serpiente antigua, la serpiente tortuosa, en Génesis vemos a Satanás tentando a la mujer, en el capítulo 3, como una víbora que estaba ahí, como una serpiente. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, del versículo 3, dice, Otra señal fue vista en el cielo. Ve aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sus cabezas siete diademas. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Bueno, volviendo nuevamente en, del, al dragón, vemos el versículo 7. Estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz del cielo que decía... Ahora han venido la salvación, el poder y el reino a nuestro Dios y la soberanía de su ungido porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y más adelante en el 20 del 1 al 3 vemos y en el versículo 10 también que Satanás al final del milenio va a ser arrojado al lago de fuego juntamente con el falso profeta y el Señor mismo, hablando del lago de fuego, dijo que era el lago que había estado preparado para Satanás y sus ángeles. Ahora, cuando hablamos de Satanás, como dije, cuando pensamos el por qué Dios ha permitido el mal, yo debo decir esto con cuidado y ojalá que se me entienda bien lo que voy a decir. Hay quienes piensan que Cristo no murió por toda la humanidad. Esta es una posición del calvinismo que dice que el sacrificio de Cristo es limitado. O sea, el hombre es totalmente depravado, totalmente depravado es el hombre. El hombre no busca a Dios como lo dice en Romanos 3, no hay justo ni a un uno, el hombre es totalmente depravado. Entonces, Cristo con su gracia viene y él escoge algunos, no porque vio algo bueno en ellos o porque vio en ellos algo bueno que van a hacer en el futuro, simple y sencillamente porque él quiso, porque él quiso. Y no es que haya uno mejor que otro porque todos están depravados, así que simplemente no sabemos por qué, pero lo hizo. Porque es Dios? Simple y sencillamente. ¿Y quién eres tú para altercar con Dios? ¿Verdad? Esa es la posición de ellos. Y dicen también, Cristo no murió por toda la gente porque la gracia de Dios es irresistible. Esto quiere decir que si Dios te escogió para que tú te salvaras, tú no puedes resistir esa gracia. No depende de ti, porque si dependiera de ti, entonces vio algo Dios en ti. No, no depende de ti. Cuando Dios te escoge, tú simple y sencillamente vas y quieres estar allí. Y quieres amarlo y quieres seguirlo. Y aquel no lo escogió, aunque quiera no puede entrar. Aunque quiera no puede, porque además ni quiere porque no hay nada bueno en él. No hay, todos los hombres son depravados. De manera que Cristo no murió por todos, porque si hubiera muerto por todos, entonces todos se van al cielo. Esa es la posición peligrosísima. Porque Juan nos dice claramente, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis en su primera carta, segundo capítulo. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo él es la propiciación por nuestros pecados cuáles nuestros nosotros el mío dice juan y de ustedes hijitos míos está hablándole a la iglesia él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino no qué dice por los de todo el mundo los de todo el mundo o sea que la escritura dice clara y abiertamente que cristo murió por toda la humanidad por toda la humanidad esto lo digo mis amados porque todos tenemos libre albedrío el Señor no nos hizo robots y por el libre albedrío que nosotros tenemos todos los seres que están en el cielo tienen libre albedrío lo han tenido y lo tendrán porque el Señor no va a llegar el momento donde dice se te acabó el libre albedrío y ahora no tienes una cosa sí hace el Señor con nosotros y con los seres celestiales yo me imagino y es que su espíritu está en ellos su espíritu los influye nosotros, por ejemplo, el Señor nos transformó. Siendo pecadores, nos justificó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ahora, ya justificados por el sacrificio de Cristo, y este es el, lo, lo que estamos viendo en Gálatas, ¿verdad? Justamente, que el, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que es el evangelio de la gracia, es que nosotros venimos al Señor y todos somos justificados y aceptados y recibidos delante del Señor. Por el sacrificio de Cristo. Y no es solamente que el Señor dice, ok, ya no te declaro culpable. Porque miren, saben, lo, lo opuesto a justificación es condenación. Entonces hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, hemos sido declarados no culpables. Pero el Señor no solamente es como un juez frío que dice, ok, fulanito estás en libertad, tú ya no eres culpable. El que sigue, por favor, no. No. Dice, tú ya no eres culpable, ven, te recibo, te amo, ven, ven conmigo. Tengo preparado para ti cosas increíbles que tú no sabes, cosas que ojo no vio y que oído no oyó y que han subido en corazón de hombre. Y lo que yo tengo para ti es impresionante. Te amo. He muerto por ti no solamente para no declararte culpable, sino para recibirte en mi familia, para darte una herencia. Y pone su espíritu en nosotros, nos hace una nueva criatura a través de la fe en Cristo Jesús. Renacemos y como dice Efesios, nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida y nos ha hecho unas nuevas criaturas. Ahora somos hechuras suyas, he, creados para buenas obras el Señor hace un pero cómo eso a través de su Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo yo no podía hacer ninguna buena obra por eso el Señor le dice a Nicodemo si tú no has nacido de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios porque lo que es nacido de la carne es carne solamente te va a salir carne pero lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu no obstante aunque el Señor ha puesto su Espíritu en mí todavía sigo cargando este cuerpo carnal y no solamente es el cuerpo de carne y hueso, sino también es un cuerpo que está en la naturaleza caída. Esta carne todavía tiene los deseos en contra de Dios que tenía antes de que el Espíritu Santo entrara en mí. Todavía se revela contra Dios, pero ahora ha perdido su fuerza porque el Espíritu de Dios mora en mí. Y como dice Juan, el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él. Y no lo deja pecar. O sea, pecamos, pero no podemos seguir practicando. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, mis amados, eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo no, está, no, no es de él. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene, vive conforme al Espíritu. Y cuando de repente flaqueamos y caemos, nos sentimos miserables. Porque el Espíritu de Dios se encarga de hacer esa obra en nosotros. Ahora, yo no sé cómo eran los ángeles en el cielo, pero obviamente que tuvieron libre albedrío. Y la Escritura nos habla en Ezequiel, en donde dice que por la multitud de sus contrataciones, fue hallado en él iniquidad. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, con la multitud de tus contrataciones. Yo me puse a meditar, ¿qué significa esto de las contrataciones? Y meditando y orando, realmente buscando delante de Dios, Sentí que esta cosa significa esto, o sea, Satanás no se hizo, si era perfecto en todos sus caminos, era el sello de la perfección, no es que de repente dijo voy a ser semejante al altísimo y ¡fum! su mente se le cambió completamente de blanco a negro instantáneamente, en un nanosegundo, no creo. Sus contrataciones fueron caminar poco a poco, poco a poco, poco a poco, tal como, nosotros, como, como la, la persona se va leudando aquí en la tierra, ¿verdad? Se fue leudando, se fue leudando, empezó a hacer, empezó a, a, a permitir esa maldad. Y cuando empezó a tratar de convencer a los ángeles, ¿verdad? Era parte de sus contrataciones, era parte del, de. Y, y, Muchos de los que adoran a Satanás dicen, bueno, no es que queramos ser malos, siempre y sencillamente que a ustedes los cristianos les gusta el amor y el perdonar y el poner la otra mejilla y, 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 y el no hacer y ayudar a los necesitados y no hacerte tesoro en la tierra, está bien. A nosotros nos gusta el poder, la, 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 el, el, el orgullo, eh, la soberbia, eh, el dinero, eh, el placer. Cada quien escoge tu camino. ¿verdad? No es que sea bueno o malo, es cada quien, es lo que ellos piensan. Y esos fueron los caminos que Satanás tomó y que los ángeles tomaron. Los ángeles que no eh, guardaron su dignidad, sino que se corrompieron, nos dice la Escritura. El Señor los tiene reservados para juicio. Son diferentes tipos de potestades. Cuando Juan, en el, en el Apocalipsis, está tratando de revelarnos algo que vio en el cielo... No puede describir a los seres celestiales que ve solamente, dice, un ser viviente. No sé qué cosa es. No sé ni cómo describirlo. Y cuando dice con ojos por dentro y por fuera, nos imaginamos algo. No nos podemos imaginar algo hermoso, ¿verdad? Nos imaginamos algo que, quién sabe, cómo. Ni, ni en la guerra de las galaxias sale una, un personaje así, ¿verdad? Y este Satanás que se reveló, mis amados, lo hizo por su libre albedrío. Ahora el Señor a nosotros nos da la tremendísima bendición. Los, ah, los ángeles que pecaron, pecaron con mucho mayor conocimiento, fueron creados en un lugar hermoso y del lugar hermoso escogieron un lugar de pecado y se fueron corrompiendo y por eso llegaron a estar como están ahora. Pero el detalle es que nosotros, mis amados, hemos nacido en el pecado y así como hemos nacido en el pecado y hemos conocido el pecado, cuando viene la misericordia de Dios a mostrarnos la luz del Evangelio, y el Señor nos llena con su Espíritu Santo. Y conocemos la hermosura y la delicia que es caminar en los caminos de Dios. Y encontramos que Dios tiene un propósito para nosotros. Su propósito es de bendición y no de maldición. Sus pensamientos acerca de mí son para bien y, para, y no para mal. Para darme el fin que yo deseo. Eso es lo que Dios quiere para mí. Cuando me doy cuenta de eso y me abandono a su voluntad, el Señor empieza a hacer una obra en mí, me empieza a transformar. Como dije yo anteriormente cuando estudiamos 2 Corintios 15, va cambiando el ADN de nuestra, de nuestra semilla para que podamos ser una planta. Y el Señor nos quiere llevar a la altura, a la estatura de Cristo Jesús, sin mancha, presentarnos sin mancha y sin arruga. Ahora eso sin mancha y sin arruga va a ser cuando ya estemos en un cuerpo incorruptible. Y si aquí en la tierra podemos servir al Señor con la influencia de su Espíritu Santo cuando nos sea quitada esta corrupción, Todavía no se nos va a quitar el Espíritu Santo, porque el Señor no va a decir, éramos uno y ahora ya no. ¿Verdad que no? Imposible. Entonces, porque seremos semejantes a Cristo cuando le veamos, dice Juan en su tercer capítulo de su primera carta. Entonces, el Padre y yo somos uno, dijo el Señor Jesucristo, y quiero que ustedes sean uno también conmigo. Y vamos a ser uno eternamente. Vamos a tener la naturaleza de Dios en nosotros, hermanos, y va a ser una cosa deliciosa. Pero aquí viene un juicio contra el enemigo de Dios y todos aquellos que se rebelan contra Dios y quieren vivir sus vidas sin conocer, sin que les interese la voluntad de Dios, saben qué va a pasar en aquel día, mis amados. Cuando vean... A Abraham sentado a la mesa con Moisés, con Daniel, con David, con el Señor allí en la presencia, con muchos de los que hemos recibido a Cristo allí, y ellos estén afuera excluidos, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Mira lo que nos hemos perdido eternamente, privados de la gloria de Dios, y además encima a una condenación eterna, tremenda cosa. Pero viene ese día, ese no es un cuento chino. Por eso es que aquí, mis amados, hay muchas cosas que no entendemos de Dios, pero ¿saben qué? La evidencia está ahí de que Dios los ha hecho. Él es el que ha rayado la cancha. Lo que Cuando no entendemos algo del Señor, lo único que tenemos que es voltear a ver la cruz, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por mí. Y si Él no escatimó ni a su propio Hijo cuando éramos enemigos de Él, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Entonces, me confío en las manos del Señor y me dejo. Señor, hay cosas que yo no entiendo, pero... Estoy a tu servicio y gracias, gracias por morir por mí y nos abandonamos a su, a su voluntad, ¿verdad? En el versículo 2 del capítulo 27, aquí vuelve a retomar lo que acaba de decir anteriormente en el... Estábamos hablando de que la Biblia no está dividida en capítulos y en versículos, ¿verdad? Sino que continúa la profecía. Lean el primer versículo del capítulo 26 y dice: Aquel día se cantará este cántico en la tierra. Ciudad fuerte, tenemos salvación, le ha puesto por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará un pueblo justo que guarda la felicidad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé. Está la roca de los siglos. ¡Wow! Y nuevamente, en el versículo 19, tus muertos vivirán con mi cuerpo, muerto, resucitarán. Despertad y cantad, jubilosos moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de luz, la tierra parirá a las sombras. En el punto, en el día en donde Satanás es destruido, donde los enemigos de Dios son destruidos, mis amados, nosotros vamos a tener el celo de Dios. No es que querramos nosotros ver destruidos a los enemigos de Dios con saña. Porque la ira de Dios es una ira santa. Leímos en otro, en una profecía donde dice que el Señor los va a poner, bueno, en el capítulo anterior, va a poner a nuestros enemigos bajo nuestros pies, pero no es porque nosotros digamos, ¡Ah, eso es lo que yo quiero! Yo quiero a los que me han atacado, a los, que, a los cuales yo les tuve que dar la otra mejilla. Quiero tenerlos bajo el pie. No, porque vamos a tener una ira santa como la ira que tiene el Señor. Al ver a los enemigos de Dios destruidos, ¿verdad? Vamos a cantar un cántico nuevo. Por eso cuando leen en el Apocalipsis, cuando Satanás es echado al lago de fuego, inmediatamente es el cántico de ahí, ¿verdad? Cantemos como acabamos de leer en Apocalipsis 12:10, ¿verdad? Porque ha venido el reino del ungido y Satanás ha sido echado en el fuego, el acusador de los hermanos. O sea, es, es un gozo ver cómo el Señor al final destruye la maldad. Él no la creó. Porque si Dios, mis amados, fíjense bien, antes de la fundación del mundo hace al hombre sabiendo que va a pecar y los que nacen después son pecadores por nacimiento, existen por voluntad de Dios. Si ellos no tienen la oportunidad de arrepentirse, entonces Dios es autor del mal. ¿Me explico o no? Porque entonces, a, 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 desde la, antes de la fundación del mundo, así como Él nos predestinó a nosotros antes de la fundación del mundo, aquellos también... Pero no para salvación, sino para condenación. No tuvieron culpa de nacer pecadores. ¿Iban a pagar por su culpa? Como leímos nosotros cuando leímos eh, en Corintios, como Pablo está explicando, ¿verdad? Así como somos uno en Adán y nacemos siendo pecadores en Adán y podemos quejarnos, decir, yo no quiero heredar el pecado de aquel, yo quiero solamente mi propio pecado. ¿Pagar por mi propio pecado? No nos conviene eso. Eso es lo que los ángeles tuvieron que hacer pero así como hemos sido identificados con Adán sin que nosotros hubiéramos metido la mano somos identificados con Cristo sin que nosotros hubiésemos sacrificado nada por la fe en Cristo Jesús y ahora somos justificados yo no hice nada yo solamente dije Señor recibo esa bendición lloro por mi pecado lloro como el pecador que dice sé propicio a mí que soy pecador ¿qué está diciendo el pecador? Señor te prometo que ya no voy a pecar más y si peco entonces ya no me perdonaste ¿será? No, mis hermanos. Yo, miren, la verdadera fe, la verdadera fe tiene obras. No es que por las obras yo voy a ganarme el reino de los cielos. No, no, no. Eso está claro. La justificación está hecha por Cristo y cero, más nada. Pero una verdadera fe, que no solamente es mental o académica, o de dientes para afuera, o de labios para afuera, como decimos, sino que es una fe de corazón, tiene un fruto. Porque no la fe no solamente es una creencia mental, es una creencia que entregas todo el ser. Y al entregar todo el ser, el Señor, a través de esa verdadera fe, hay el nuevo nacimiento. Porque así como dice, le dijo Nicodemo a, a, al Señor, ¿y cómo, cómo puede hacerse esto? ¿Qué cosa? Nacer de nuevo. Pues así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, creyendo. Como dice Pablo en, 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 en Romanos, es a través de la fe. Ahora a través de la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios se ha manifestado a nosotros no por la ley de las no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces con esta fe, mis amados, nosotros hemos sido unas nuevas criaturas y que te cantamos este cántico de la viña deleitosa y dice yo ya ves soy su guardián la riego en todo momento para que nadie la dañe, la guardo de noche y día. Ahora, eh, el cántico de alabanza por la misericordia y la fidelidad de Dios para con su pueblo. La viña deleitosa en contraste con la viña que producía solo agrazones. Anteriormente, eh, en el capítulo 5 de, de, de Isaías, me parece que está, ¿verdad? La viña, el mensaje de la, de la viña de, de Yahvé, del el capítulo 5 justamente, en donde el Señor está quejándose desde el versículo 1 al versículo 7, de que la viña que es su pueblo de Israel ha producido agrazones, o sea, no dio la, la, el fruto que debía tener. Pero acá es la misma viña, mis amados, nosotros, el pueblo de Israel, pero, dice Señor, yo soy su guardián y la riego en todo momento. Y ahora va a producir su fruto. Y va a ser un fruto agradable. Es más, dice, yo, Yahvé, soy su guardián, ¿verdad? No hay indignación en mí, dice el versículo 4. Y si me diera espinos y cardos, me lanzaría sobre ella para quemarlos todos. Si se acoge a mi amparo, hará las paces conmigo. Sí, las paces hará conmigo. Miren, mis amados, yo cuando me pongo a pensar en cómo va a ser la eternidad, eh, no nos imaginemos a Dios así como sentado en su trono, como una especie como de, de luz inaccesible para nosotros, como una energía que no podemos estar porque controla todas las cosas y, y al final, bueno, allá está Dios en su trono y yo voy a estar aquí haciendo mis cositas en, en el reino de Dios. Bueno, Dios sí va a estar en su trono y yo voy a estar haciendo mis cositas en el reino de Dios, porque el Señor va a tener una relación personal con nosotros. Y como tenemos nuestro libre albedrío y como tenemos nuestra naturaleza y nuestra personalidad, aunque allá no va a haber llanto, ni va a haber dolor, ni va a haber frío ni calor y todo eso, de repente puede que a alguien se le antoje llorar. Y dice esa en la escritura, que él enjugará la lágrima de todo, con la persona que se le cura llorar. Yo tengo mi hermana mayor, eh, que es un amor, cuando era niña, me acuerdo que eh, ella creció prematura de seis meses. ¿verdad? Entonces, mi papá le tuvo, una, 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 tuvo un apego muy especial con ella y a veces eh, llegaba y la veía mi papá y le decía, ¿qué tienes? Quiero llorar. Pues llora. ¡Ah! Se ponía a llorar. O sea, no llorar por nada, ¿verdad? Nada más porque quería llorar y mi papá la tenía y ya, ya lloraba y al rito ya se, se, se iba a jugar otra vez, ¿verdad? Yo imagino, no sé cómo va a ser nuestra relación ahí con el Señor, pero no me la imagino como robots, mis amados. Va a ser algo tremendísimo. Y dice aquí eso. ¿Por qué lo digo? Porque dice, si me diera espinos y cardos, yo me lanzo para quitárselos todos en ese momento. Aquí no pasa nada. Levantar las manos caídas. ¿Qué? Va a ser algo tremendo, mis amados. Va a ser algo tremendo. Ese, el amor de Dios es, es el amor de un padre. Es un amor genuino, verdadero. Enamorémonos del Señor. Enamorémonos del Señor porque si nos enamoramos de Dios, vamos a tener el gozo de Dios, vamos a querer en todo momento estar con Él, que no sea para nosotros una religión, que no sea una obligación, que sea una emoción de gozo, una, un deseo genuino, como el deseo de David que tenía de decir, yo quiero estar aquí Señor, solo una cosa, pido al Señor, estar en la casa de mi Dios todos los días, es mejor un día en tu casa Señor, que mil fuera de ellos cuando no estoy contigo siento Señor vuélveme el gozo de tu salvación cuando pecó David tremendo en donde dice el versículo 5 si se acoge a mi amparo hará las paces conmigo si sí, las paces hará conmigo Mis amados el Señor está en el negocio de perdonarnos Él está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedir perdón el Salmo 32 David está diciendo vamos a ver este Salmo es un Salmo tremendo, corto y muy útil para nosotros. David había pecado y se estaba callando el pecado. Creyendo que al callarlo no iba a pasar nada. Pero después confiesa su pecado y el Señor lo perdona. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, gracias Señor. Qué bienaventurado, qué dichoso el hombre que el Señor le ha perdonado le ha quitado su transgresión. Pero mientras callé, dice, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Pero mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Tremenda cosa. O sea, yo pensé, voy a confesar y apenas estaba la palabra, antes todavía no salía de mi boca y tú ya me estabas perdonando. Ya estabas cargando mi maldad. Y luego dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. O sea, cuando estamos en problemas, cuando estamos débiles espiritualmente, mis amados, esa es la inundación de muchas aguas, no van a llegar, el Señor no lo va a dejar. Se va, se va a echar sobre los espinos y los va a quitar. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Y luego el Señor le responde aquí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Otra traducción es, yo te puedo guiar, yo te quiero guiar con mis ojos. Es así, mis llevados, con la mirada de decir, para acá. Escucha, sé sensible a la suave voz. No vas a oír el estruendo, no vas a escuchar el terremoto, no vas a la, la piedra cuando se rompan las peñas. Ahí no está la voz de Dios ni en el fuego, está en el silbido suave, en apacible. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Alegraos o justos en Yahvé y regocijaos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, no seas como el mulo sin entendimiento que tienen que ponerte freno y el Señor te tiene que estar a golpes llevando por la senda correcta. ¿verdad? El Señor no quiere llevarme a golpes, quiere llevarme como la oveja como el pastor guía a la oveja en lugares de delicados pastos, me quiere hacer reposar junto a aguas tranquilas, quiere aderezar mesa delante de mí y cuando ando en valle de sombra de muerte y hago en angustia, el Señor va a estar conmigo, me va a acompañar allí, yo sé que Él me acompaña. Y la confianza de una oveja que tiene la confianza en su pastor, que lo ama y que la oveja quiere seguirlo, hay tranquilidad, hay paz. Pero, Viene el problema y viene la angustia y viene el conflicto y vienen un montón de cosas que se añaden, se complican, y la destrucción, y la, la, la tiniebla mi vez cuando, cuando yo me revelo contra Dios. En días por venir Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos y sus frutos llenarán la faz del mundo. Eso es tremendo, ¿eh? porque cuando Israel, en los, a fines de los 1800, ¿verdad? de alguna manera el Señor puso en el corazón de algunos judíos regresar a, a, a Israel y empezar a comprar terreno ahí. Muchos de los judíos acá en Estados Unidos que tenían mucho dinero invirtieron, dieron dinero a gente para que comprara terrenos. Y cuando llegaron había el territorio que compraron era un territorio que no servía para nada. Les vendieron pantanos y les vendieron desierto y les vendieron eh, eh, montañas que estaban sin ningún árbol. Y cuando los palestinos que estaban ahí vendiendo estos territorios, dijeron, bueno, estos, estos judíos, pobrecitos, se fueron riendo al banco, ¿verdad?, con el dinero, diciendo, estos no saben lo que están haciendo. Y los pantanos estaban creados por varias razones, ¿verdad?, por sedimentos que dejó el río Nilo uh, en, la, en la orilla del Mediterráneo y, y los ríos no podían desembocar. Los judíos llegaron, abrieron los ríos para que desembocaran, plantaron eucaliptos. ¿verdad? en el valle que es desde el monte de Efraín hasta el Mediterráneo y también en el valle de Mejido y entre los eucaliptos se empezaron a plantar cítricos, flores y mis amados, es ahora Israel el cuarto país productor de cítricos del mundo aquí se cumple esta profecía que está aquí las mujeres se subieron a las montañas yo estuve ahí cuando estuve ahí el guía nos dijo y, y hacían agujeros pequeños y metían eh, pedacitos de madera, de palitos como cuñas de madera y, y otra y las amarraban con un hilo de arriba hacia abajo y con goteo empezaron a, a, a tirar las gotitas que entraban en, el, en, en la madera y, y en el hilito se iba a la otra madera y la madera se hinchaba con el agua, rompía la peña, salía la tierra de abajo, sembraron árboles y los árboles rompieron más las peñas y ahora... Es tremendo, ¿verdad? Ver cómo el Señor les ha dado sabiduría para eso. Sacaron, hicieron ductos del de, de, de lago de Galilea para, para llevar eh, corriente, eh, eh, agua del de, de, de lago de ahí a diferentes lugares y, y, y poder regar el desierto. Tremendo. Se cumple esta profecía, ¿verdad? Luego dice, lo hirió como hirió al que lo hirió, lo mató como mató a, lo que, a los que lo mataron. Antes, al enviarla lejos, contendiste con ella con moderación. Con su viento recio la apartó en el día del solano. Con esto se expiará la transgresión de Jacob. Y este será el fruto de alejar su pecado, dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada y no dejar en pie aceras ni estelas. Ahora, yo sé que en estos versículos, que acabo de leer, hay varias traducciones. La nueva traducción viviente, por ejemplo, dice, hablando del versículo 7, «Ha golpeado el Señor a Israel como golpeaba a sus enemigos». ¿Lo ha castigado como castigaba a ellos? O sea, el Señor castigó a los enemigos de, de Israel de una forma tremenda, pero dice: Israel también pecó. ¿Lo castigó así? No dice. Lo trató con moderación. Al enviarla lejos, contendiste con ella con moderación. ¿A dónde la envió lejos? Pues la envió a Babilonia, mis amados. Cuando a Israel. Israel los, los, los profetas constantemente le estaban diciendo ¿verdad? que dejaran sus ídolos, que dejaran sus ídolos y era un, un, un pueblo súper idólatra. Cuando se fueron a Babilonia y regresaron nuevamente a Israel, desde entonces Israel no volvió a ser idólatra. Es más, tomaron tan a pecho el tema de que no te agarras ninguna imagen de ninguna cosa, que incluso cuando uno va a Israel hoy en día, encuentra muchas de las estatuas de los romanos, en donde tienen eh, desfigurada la cara, porque según ellos no te harás imagen de nada, verdad, de ninguna cosa. O sea, lo tomaron al extremo, pero de cualquier manera. Dice, con esto, dice el versículo 9, se expiará la transgresión. O sea, al haberlos enviado lejos, van a aprender la transgresión de Jacob, o sea, que es el, el pueblo de Israel. Y este será el fruto de alejar su pecado. Esto es lo que va a ocasionar su arrepentimiento van a dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada. O sea, van a terminar con sus altares, los van a derribar completamente esos altares idolátricos que tenían y no van a dejar de en pie ni aceras ni estelas que eran símbolos idolátricos también de los paganos de aquel entonces, de rituales terribles que ellos tenían. Dice, van a acabar con todo eso. Entonces el fruto va a ser que se va a terminar la idolatría. Qué increíble, ¿no, mis amados? Esto nos, nos deja ver la mano de Dios, sabia. A veces tenemos que pasar por problemas, pero ¿saben qué? La verdad, el Señor nos trata con muchísima misericordia para guiarnos. A veces somos víctimas y no entendemos la razón por la cual yo soy víctima de cierta situación. En ese caso tengo que irme a las, a las escrituras donde dice que cuando el Señor permite una prueba en mi vida, tengo que darle Gracias, porque está produciendo en mí virtudes. Puede ser que esté haciendo dos cosas, está produciendo en mí paciencia, perseverancia, eh, fuerza, es lo que es la palabra dice, constancia. Y Pedro dice, estás siendo introducido en el fuego, para que cada vez que te introducen en el fuego, como decía yo la vez pasada, el platero cuando está metiendo el, el oro o la plata en el fuego, cada vez que lo mete en el fuego le saca más eh, impurezas y, y adquiere mayor quilataje, hasta que puede ver su rostro reflejado en el metal. Y hasta que el Señor puede ver su rostro reflejado en nosotros mismos, nos está probando con fuego. Pero hay otra razón, el freno del mulo sin entendimiento, ¿verdad? Cuando no tenemos entendimiento y estamos rebeldes, a veces el Señor tiene que usar del freno para que nosotros digamos, perdón Señor, perdón, ahora sí ya, te voy a obedecer. Y eso lo hace... Con, con cariño por eso dice la escritura que no desprecie yo la disciplina del Señor porque el Señor al que ama disciplina ¿verdad? ¿y qué quiere decir disciplinar? viene de la misma raíz de donde viene discípulo para que nosotros podamos seguirlo a Él para que sepamos lo que Él tiene para nosotros pero Él no quiere no quiere usar esos métodos dice yo te quiero llegar con mi mirada Llega, lleva, lleva mi yugo que es fácil y dice Juan, sus mandamientos no son gravosos, pero el yugo, aunque sea fácil, es un yugo. Y si yo quiero rebelarme con el yugo, me va a molestar y me va a herir, ¿verdad? Pero si me dejo guiar por mi Señor, no va a haber ningún problema. De cualquier manera, tenemos la esperanza y la promesa, y si somos una oveja descarriada, el Señor va a ir a buscarnos, va a ir a buscarnos. Y esa es parte de la misericordia del Señor. La ciudad fortificada está solitaria, sus moradas abandonadas. Dejadla como en un desierto. Ahí pastan los novillos, ahí caen y se secan sus sarmientos. Secándose las ramas se quiebran, vienen mujeres y las hacen arder, porque es un pueblo insensato. Su hacedor no se apiada, su creador no lo compadece. Ahora, algunos ven en estos dos versículos, mis amados, Hablando el Señor acerca de las naciones enemigas de Israel, yo para mí es difícil entenderlo de esa manera, porque es como de repente desviarse a otro lado, ¿verdad? Yo creo que está hablando del mismo Israel, que es una nación que ha sido, como dice aquí, insensata, y, y, y el Señor dice no se apiada, no se compadece. ¿Por qué no se compadece? Porque la va a castigar, la va a castigar porque la quiere reformar, y vino el castigo a Israel. Vieron el castigo de, de manera que fueron esparcidos. Pero aquel día trillará Yahvé las espigas desde el gran río hasta el torrente de Egipto. Pero vosotros, hijos de Israel, seréis espigados uno a uno. O sea, el Señor los va a ir recogiendo uno a uno. Aquel día resonará fuertemente el shofar. Vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto y se postrarán, ante Yahvé, en el monte santo, en Jerusalén. Ahora, esto puede referirse, como dije yo, a Israel que fue disperso, aunque en realidad, si vemos la historia, Israel no fue disperso por Egipto. Y los dispersados a, a Siria, este, lo puedo entender, ¿verdad? porque Siria se llevó gente allí. Pero puede muy bien referirse a Israel, pero también puede referirse, mis amados, al mismo Egipto, y al mismo la misma Siria cómo que van a venir a postrarse delante de él bueno vayan al capítulo 19 de aquí mismo de Isaías en el versículo 21 dice aquel día Yahvé se dará a conocer en Egipto y los egipcios conocerán a Yahvé sí presentarán sacrificios y ofrendas y vegetales y harán votos a Yahvé y los cumplirán Yahvé herirá a Egipto lo herirá y lo sanará y ellos se convertirán a Yahvé y él le será propicio y lo sanará aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria y los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria y entonces los egipcios y los asirios servirán juntos aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra porque Yahvé Sebaot los habrá bendecido diciendo fíjense lo que dice el Señor bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria obra de mis manos y mi heredad, Israel. ¡Wow! O sea, la, la misericordia de Dios. Al final, mis amados, estos pueblos, ¿verdad? Estas naciones. No estoy hablando de los que ya pecaron y están condenados. Estoy hablando de que en el futuro no va a haber estas enemistades. Y el Señor va a decir, todos toda la humanidad es obra de mis manos. Y eventualmente vamos a cantar jubilosos porque el Señor va a quitar la maldad completamente, mis amados. Es algo casi inconcebible para nosotros. Un mundo, el reino, que, de, que cuando vemos eso, cuando lo creemos, que Dios lo va a llevar a cabo. ¿Saben cuál es nuestro canto y nuestra oración? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estos tesoros que hemos leído hoy, Señor, que tú nos has dejado aquí y que quede solamente en nuestro corazón lo que tu Espíritu Santo ha hablado, Señor, y que no quede nada de hombre, Señor, sino solamente lo tuyo, para que sea una semilla sembrada en buena tierra y produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.